0: 我想，那时我爱上你，原本也没什么稀奇。谁让我当时爱着诗，爱着风雨，爱着向未知的一切追问，爱着爱情本身。如果那时不遇见你，我还是会爱上某一个人。我只是不知道，我是否也会对那个灵魂，追索得那么急切。那么深，每个故事都是别人走过的路，有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿，我亲爱的朋友们，感谢你听到我，这里是默默到来，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者苏辛，苏州的苏，辛弃疾的辛。我在他的新书《度光阴的人》当中看到了这一篇，马上就想要读给你们听，哪怕这一篇真的很长。这篇故事的名字叫《千千阙》，就是那首《千千阙歌》的《千千阙》。如果我有杜拉斯的才华和自信，我就会写道，我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己。他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。”现在我是特来告诉你。对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。但实际上，我不能这样写。才华固然重要，自信则更重要。有人天生不怀疑自己的魅力，可以落落大方地昭告所有人，自己备受爱慕。有人则处于摇摆不定的怀疑之中：我有魅力吗？我值得别人来爱吗？事实上，前者不论样貌如何，总会比后者更受人爱。这是宇宙法则。你觉得自己有，你天然就会有。十五年前的我，当然不会是前者。六月末的清晨，我在长途火车的硬座上醒来，座位对面的男孩已经开始跟人打牌。他座位下放着一个编织袋，一直神神秘秘的，不告诉我里面装了什么。我打开自己带的软面抄，写下了一段日记。这是一趟从中原开到南国的火车。我原以为暑假期间人应该不多，却未想到因赶上放假高峰，车上全是人，走道上也挤得密密麻麻。因为不想从人群中挤过，我少喝水，也基本。不吃东西。对面桌的旅伴已经换了两三波，原先是两位在郑州打工的江西男青年，一路上都拿着手机在打游戏、发信息。那时手机还是一种相对稀罕的东西。后来他们下去，上来了两个广东男青年，看上去像是发廊仔。他们拎着编织袋，让我猜里面是什么。我说：“是蛇吧。”他们抿嘴，神秘笑着，说：“下车再告诉我。”那其实是我第一次独自乘车远行。前一日清晨，我从郑州坐上这唯一一趟直达南国的火车。好友为我买了牙膏、饼干、水，送我到站台。我只是急慌慌赶车，并没顾上上演泪洒站台的情景剧。当天我穿一件黑白横条纹无袖短衫，一条卡其色长裤，踩一双红色绷带松糕鞋。十年以后，同款鞋子再度风靡。时尚重新轮回，而旧日故人却再也不可能回到身边。那时我还是一头短发，头发刚披到脖梗边。前晚舍友埋了染发剂，在宿舍自己染发，我也跟着玩但又舍不得把头发都染黄，只挑染了额前的一绺。你看。这细节还晚在眼前，可是我们都已回不到当初的心情。上午十点多，火车在广东惠州停下，我背着一个双肩包，里面是几件衣服，拎着一个包，里面装着一本《红楼梦》，一个软面钞，以及带给你的礼物，一一下了车。南方的阳光哗的一下倒下来，我微微眯起了眼睛，脚步浮游不定。拎蛇皮袋的男孩从我身边快步掠过，擦肩时轻声对我说：“这袋子里就是蛇。”我看见你站在出站口的铁丝网后，白衬衫，黑长裤。戴黑色细框眼镜，手插在口袋里，等我。看见我，你抢上几步，伸出右手来握住我的左手。我扭动了两下手指，也就任你握着。因我一知道，你是看我脚软了，扶住我，倒也没有那么多男女情分。上了公交车，并排两个座位。你坐在我右边。熟悉我的人，都说我活泼，话多，爱玩笑。但坐在你身边，一时也没什么话说，也不好意思看你。再说，你也没什么好看的，厚厚黑发，浓浓眉毛，细细眼睛。薄薄嘴唇，一眼也就看完了，只好端正坐着看窗外风景。我看窗外山水，却知道你在看我，目光灼灼，烧得我右脸微烫。我心里微叹一声，伸手去挡你的目光。不要看我，我总觉得自己不漂亮，被人打量，总是不自在。你看我，我觉得自己骨架太大，眼睛太小，手掌太厚，腰太粗，脚掌太胖。我很想缩小一点不这么高大，也别这么引人注目。于是你笑笑，讲了个笑话给我听。有个人对另外一个人说：“昨晚啊，有四个人在船上打麻将，那么小的船，整整打了一夜，从来没见过影头那么大的人。”另外一个人问：“那他们打麻将，你怎么知道的呢？”“瞎，船上没地儿坐，我站在水里看了整整一夜。”怎能不知道？我笑出声来，睨你一眼。下了车，再转一趟公交车，又下了车，再走一段路，已经到了某个小镇上。正是午后，日光浓烈，整个镇子像在沉睡之中。爬了七层楼梯。打开一扇门，就进入你的世界。在相识之前，我已经知道你很久了。高二时我就知道了你的名字。你弟弟手里那本古代文学读本的扉页上，龙飞凤舞的写着三个字。我看了一眼，问他：“是你哥哥吧？”他大为惊讶：“你怎么知道？直觉。”这三个字跟我没有什么关系，我并没有刻意要记住，却居然没忘记。我开始断断续续从你弟弟那里听到你的消息：你炒股赚了钱，你做了网站主页。你的女朋友送你九百九十九颗折纸幸运星，夏天你跟他们一起喝啤酒，喝完后把空酒瓶顺着地面滚到屋角去，等等，并非刻意。这些明明跟我没关系的话，落在心上，居然未曾被遗忘，而我们正式认识。竟然是三年以后的事儿了。读了大一的我，开始迷恋上网，做的最多的是胡乱浏览网页、QQ 聊天。某次跟马上要下线的你弟弟聊天，他丢给我你的 QQ 号，非要我加上你。聊天的开端并不非常愉快，然而后来，我们开始聊诗词，《红楼梦》。等等，那时候的我应该是寂寞的。虽然寂寞是人生的常态吧，年轻时的寂寞还是更折磨人一些。那是我天天把“人生而孤独”挂在嘴边，其实却并不太懂得它，也不太懂得自己的寂寞。而一旦有人似乎搭上了自己在意的那条线，心里总还是免不了欣喜。即便如此，两个多月后，我们还是断了联系。直到半年后，我百无聊赖又想起你来，再度找你聊了几句。你已经去了广东上班。聊了一段时间之后，你邀请我暑假的时候去找你。我一直没有答应，直到某晚，我们又聊起这件事。我跟你讲起《古今谈概》里的一则小故事：一位瞎了一只眼睛的妓女，因为太穷，养活不了自己，就去京师谋生。遇见了一位特别喜欢她的少年。有人嘲笑这少年眼光有问题。少年很生气的回答说：“自从我跟他在一起，看天下所有人都多了一只眼睛。美丽的眼睛有一只就够了，要那么多做什么？”你说：“然后呢？”我告诉你，我有一条腿不太好。你说：“没事你来，我挽着你走。这句话，让我决定去见你。你所在的小镇，有山，有海，有巨大的山一样的云朵，缓缓地从空中走过。白天你要去上班，我一个人在空旷的屋子里待着，打开阳台的窗。让南方入热的风从窗口直灌进来。每天洗几件衣服晾晒。有一天风大，把一件衣服吹走了。巨大的云朵从空中走过时，在前方绿色的矮山上投下巨大的阴影，像是整座山都被烧焦了。夏天的白天真漫长啊！尤其是南方的夏天，卧室有一扇很大的窗子，晚上总看见对面有一盏昏黄的灯，彻夜亮着。某夜，窗缝中挤进来一只硕大的苍蝇，嗡嗡嗡，在屋里撞来撞去。街上卖的鲜荔枝，五块钱一斤，跟碧绿的枝叶一起售卖。芒果剖开，有滑白的鱼骨般的大核。炸过的花生米放在桌子上，半天皮就不再焦脆。楼下总有一户人家，上午十点左右会播放儿歌。五楼的住户开着门，主妇蹲着，撑开一块抹布，细细的擦地。晚上你回来。常常提着很多东西，菜、米、蛋、面等等，还有特意给我买的水果和零食。有时候是我做晚饭，这时候我会把你赶走，因为别人盯着我做饭，我会紧张到手足无措。然而你做饭时，却一定要我在旁边看着。我看着看着，会不好意思。常常转头去看西天的晚霞，那晚霞真的很漂亮。你做的饭也实在很好吃。饭后，我们往往是在阳台上，一人坐了一个凳子。你拿着竖笛吹笛子，一支又一支曲子，很多是我没听过的。吹了一首歌。你就会停下来问我：“听过没有？”有时候我会接着未完的曲子唱下去，有时候我思索半天摇摇头，有时候我想都没想就说：“没有。”这时候你常常做出愤怒状。前天不是听过的吗？银霞的《劫》。于是我从你那里。知道了许多以前从未听说过的歌手，学会了一串新《兰花草》《踏浪》这些早期校园民谣。又一次，我们买了六瓶啤酒来拼酒对诗，一人说上句，一人以该剧的末字为首字说下句，说不上的就罚酒。两个人都有对不出的时候，但是我输了就乖乖喝酒，你输了却要我陪着喝，耍赖耍的我都急了，却觉得这赖皮里有着一点可爱。我一向自负博文强记，在你面前却吃了瘪，就是最普通的四大名著，你提出的问题。我往往回答不来，于是你瞪我一眼，开始给我讲故事。你甚至记得清诸葛亮舌战群儒时每个人的刁难，和孔明每次的机智应对，还有《西游记里》里孙悟空大战长蛇怪，三次大喝“何方妖孽，报上名来”，每次书上都写内怪不达，只是舞枪。笑得我几乎咳嗽。那天，我说白天无事可做，你顺嘴回答：“那还不如写诗呢。”于是我当真每天写一首现代诗、诗、歌、小说。这座安静的小镇像是一座孤岛，周围都是空白，只偶尔。用电话跟家人接一道线，跟你在街头买带着新鲜汁液的荔枝时，我有十日久长之感。其实也不过才消磨了两周而已。第二个周日，你说手里没钱了，在考虑是不是要我回家去，过段时间再来。我以为你在开玩笑。又问了一遍：“是真的。”明天你就走吧，我请假送你。过段时间再来。我开始收拾东西，到卫生间去洗澡。出来看见你在客厅里坐着，桌上摊着我写诗的本子。见我过去，你就到卫生间去了。我拿起本子来看，《千千阙歌》，徐徐回望曾属于彼此的晚上，红红仍是你赠我的心中艳阳。如流傻泪，祈望可体恤，兼见谅。明晨离别你，路也许孤单的漫长。一瞬间，太多东西要讲。可惜，即将在各一方。只好深深把这一刻静凝望。是我高二时就记住的字体呀、啊。泪一发不可收。你出来后，看见我在哭，问：“哭什么呢？”我不能成言，泪流满面的走到阳台上去。外面正在下雨。雨帘一扑，就扑到人面前来。你从背后抱住我，有一首歌是这样唱的：“喜欢你从背后抱着我的感觉。”我一边哭，一边又在心里忍不住笑你这种城市化的浪漫。我们去看海吧，你轻轻说：“看海，是我们之间的约定。”你答应过要和我一起看海，吹笛子给我听。你已经为我吹过很多次笛子，却没有带我看过一次海。我们坐了摩托去，我把下巴搁在你的肩膀上，抱着你。雨珠急急重重地砸在我们身上，那一片海，银蓝银蓝。我们都没有泳衣，你脱了外衣、长裤就跳下去了。我把脚伸进微凉的海水里，跃跃欲试。你引诱我，要不买身泳衣给你？我就那样穿着无袖衫和七分裤跳了下去。两个人都成了小孩子，摸了许多贝壳出来，捡一片好的。扔掉一片，再捡一片，又扔一片。你还捞了海沙来抹在我背上。我是旱鸭子，你却动了游泳的心思了。让我坐在近水边的一块大海礁上，你一头扎进水里，游向远方。很久很久，才又见你在银子似的水波中游回来。想到我是你在万顷碧波中的目标，那一刻，我突然觉得有点悸动。回城时，我穿了湿衣服坐在你后面，把你的裤子都濡湿了。下车后，我们去菜市场买菜，我只给你看湿裤子，你说没事儿。吃过晚饭，你要我跟你一起去上网。走在路上，你问我：“如果现在我被车撞死了，你会怎么办？”我说：“通知你的公司和家人，看着一切事情都处理好。”你又问：“你自己呢？会自杀吗？”我说：“我不知道。”那么我呢？如果我死了，你会怎么办？你说，通知你的家人，看着一切都办好。我也问你呢，你说我不知道。上完网已深夜十一点多，我们回去。你说，明天不走了。下周六再走吧。我忍不住笑了。第二天，你交给我一百块钱，你说：“看看能不能坚持一周吧。”我笑笑。其实，你不应该让我管账。你说为什么？我说：“万一我管的好了，我走了之后，你会想我的。”你笑了笑。那一百块钱没有花完，而别离的一天，终究还是来了。你周六请了假送我，我甚至表现得很开心，催着你，怕赶不上火车。我们离车站很远很远，坐公交车过去的时候，你累了要睡，我调整了姿势，让你靠在我的左肩。我矫情地想。那里离心脏比较近啊。买完票，你和我一起在候车厅等。你告诉我，晚上六点就没有回去的车了。我不安的看着你，很想和你吻别，可是我没有勇气。你并没有鼓励我的意思呀。我很理智的，让你现在就走，不要晚了。你抽了一支烟，看了看我，真的站起来走了。我没有送你，只坐在那里，目送你走出视线。你真的消失了，我开始后悔，为什么没有吻你？我幻想你去而复返，抱着我说：“不要走了。”似乎过了半个小时。又似乎只有十分钟，你真的回来了，手里提了一大袋水果，坐下来把水果交给我，拿出一支烟说：“抽完这支烟，我再走。”我不安的一直盯着你的唇，那支烟抽完的真快啊！你把烟头扔在地上，踩灭。说：“我走啦，我急急的拽了一下你的袖子，你说：“嗯。”我终究没有那种勇气，又一次目送你离开，也知道你再也不会回来了。泪水慢慢涌上来，我弯下腰，捡起那个被你踩灭的烟头。把它包好，带在了身上。离开你回到家，第一天、第二天、第三天，忘记是第几天，思念像山谷中的一声尖叫，引来满山雪崩。当天坐在院子里，看着夏日傍晚满院余晖。当场落下泪来。从那一天起，思念渐渐成为一种习惯，随后变成温柔而沉重的负累。化掉它，用了好几年。有很长一段时间，我的好朋友们都无法理解我。你只存在于我的思念和描述中，几乎从未出现过。为何成为我无法逾越的一座高峰？这样一份不被正常反馈的感情，为何会持续如此之久？支持他的究竟是什么能量？当时我也不懂，我只知道自己无法遏制的被你吸引，像铁丝注定要冲向磁石，像飞蛾一定要飞向烛火。像物质，必定落进黑洞。大约经过漫长的十年，我才逐渐理解当年的自己。你，与我而言，不仅是最初靠近的恋人，更是我最需要的一种认同。我需要通过被你爱上，来肯定我的价值，全方位的。我们相识时。你在智力、阅历、感情经历上都远超于我，是我渴望亲密接触的强者。就像我的父亲相对于母亲而言那样，我一直目睹着母亲的不被爱，不自觉地将她的命运担负于自己身上。如果你会爱上我，那父亲也就有可能爱上母亲。父母的不相爱。并不绝对是必然。然而，因为父亲不爱母亲，我早已在潜意识里认为，我必然不被男人爱。而我的残疾和你的冷淡，强化了这个观念。在这种关系里，我渐渐扭曲了，骄傲的自尊，对你的强烈恋慕，卑微的思念你，以及为你做点什么的冲动。乱七八糟的拧在一起，爆炸成一副毕加索笔下的《格尔尼卡》。对，在我的爱情版图里，这次爱情就像一场空袭，但结果并非一无是处，它最终炸掉了一大部分过去的肿瘤。回到郑州上学之后，我开始给你写信。那时候写信还是大家使用频率最高的通信手段。在信里，我迫不及待又毫无节制地开始对你倾诉：我孤独的境地，我父母及家庭给我的茫然，我膨胀的骄傲和自尊心，我读到的书、看到的段子，我关于你的无数幻想，等等。我是那般渴望向另外一个人袒露自我。渴望寻找到一位完全认可我的恋人。我说：“我愿以你为父，为兄，为同伴，为婴孩。”因为自己一直将这人生视为巨大的游乐场，于是跟你说，在这花花世界上，我想是你最好的同谋。我一股脑的。将自以为美好的内心倾泻给你，以为你会发现我的善良、有趣、有才、可爱、脆弱，并喜悦地拥抱他。直到两年后，你的新女友告诉我，她觉得你太爱幻想了，我才确认你到底如何看待这种倾诉。你打来的电话逐渐稀疏，从不回复我的信 ，QQ 消息也越来越少。终于那个下午，我已忘记自己在 QQ 上近乎哀怨地说了一句什么。你严厉的回复我：“你什么时候变成了要求这么多的人？”我第一次感受到什么是“唰”的一下从头凉到脚。我呆坐在座位上，心口剧痛，全身冰凉，羞愧难当，而且心里清楚，我们完了。那不是我们最后一次通话。期末考试前半个月，大家都在备考的晚上，你突然打电话过来，不尴不尬的聊了几句。你问到我的学业。我无端觉得被轻视，语气生硬地说：“我这次期末一定会考好的。”你不再说什么，挂断了。那次我果然拿了奖学金，但你再也没有打来过电话，我们也几乎不在网上联系了。我们没有正式说过在一起，也没有正式说过分手。我们一直以来。我甚至无法将你定义为我的前男友。跟你分开三四年后，我在公交车上坐着，依然会因为想起你说过的笑话，而突然微笑起来。晚上关了灯，闭上眼睛，酝酿睡意时，许多凌乱的画面开始上演。一开始。我不知道自己竟然是在回忆。当我明白过来的时候，大颗大颗泪珠已经掉落在枕头上。我意识到自己在哭，把枕头翻个面儿。十分钟后，又湿透了。我常年卡在回忆嵌顿之处，那里始终有一盘石墨，经年累月，缓缓地碾磨着。并不是坚果的鲜红果实，直到果实变成泥，泥活成丸，吃下去，成为药，去溶释儿时结出的肿瘤，把自尊和爱，踩到最脏最黑的泥里，跟泥土一起消解，再养出新的花来，然后摆正自己，爱上自己。到这时，你若不爱我，我也不会在意。我们并没有成为完全的陌生人。你说，你对我一直是欣赏的；你说，你一直视我为你的一部分，期望我完成你无法完成的事儿。你说，我所以为的不爱，是因为我太自卑。我们都是懦弱的人。在不被期望的时候，才能说出真心。承担别人的灼热凝视，太沉重了，宁愿它滑落在地。一直凝视别人，太辛苦了，最终要还心灵以解脱。时间如此漫长，我在爱你的过程中，慢慢冷却。对你的炙热爱欲，因为不能充分燃烧。最后成为一块灰黑的炭，压抑而猛烈的暗自燃烧，终究还是烧完了。在不爱你之后，我感到轻松、自由，前所未有的自由。我们保留了彼此的电话号码和微信，电话几乎永远不会拨打，微信上可能半年才联系一次。上一次联系，你发来了你儿子的照片。他就快上初中了。小小年纪就戴上了黑边眼镜的他，宛然是你的翻版。刚刚的文字，像一段长长的回忆录。读的过程，仿佛也跟着作者苏鑫一起爱了一回。一书写，我想要很多很多的爱。我以前也以为，我们所有人都渴求爱，追寻爱。后来我才发现，我们不仅需要爱，更想释放爱。爱似乎是心底的火种，在某个时刻，被某个人点燃，喷涌而出。一发不可收拾。至于点燃爱的这个人究竟是谁，其实很偶然。如此长的一篇，不知道有多少人听到了最后。其实苏欣的新书《度光阴的人》，还有其他蛮动人的篇章，也推荐你们关注这本书。感谢苏欣允许我在节目中。分享他笔下的故事，也感谢你的收听。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。